pop, 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 Vi fortsätter vår resa genom vårt avlånga land och nu ska vi analysera vilken plats då Uffe. Nu är det dags för Västmanland och särskild tonvikt just idag på Västerås. Västerås, du vill alltså utnämna det till en riktigt, riktigt mecka för poplivet i Sverige? Ja, minst är definitivt meckat för poplivet i Västmanland. Ja, och det är ju där vi befinner oss så vi får vara nöjda med det. Ja, varför inte starta med han som ju blev Västerås rockkung. Och inte bara Västerås rockkung, utan hela Sveriges rockkung. Hela Nordens rockkung. Till och med det faktiskt. Men inte hela världens. Det var någon annan som hade den platsen. Ja, det har vi hört talas någon ifrån. Tennessee heter det visst. Ja, det var någon plats långt borta. Ja, men nu snackar vi om Carl Gerard Lundqvist. Det, det förstod jag. <laughs> ja, och hur började hans karriär? Jo, förstår du. Första gången Little Gerard stod på en scen. Det ska ha varit i Amsterdam på en klubb som heter El Trocadero. Det låter ju nästan som det vore Hasse Alfredsson som har, som har hittat på det. Jag vet inte. Ja, det kanske är så. Man vet ju aldrig i dessa tider. Men hur som helst i alla fall. 1958 fick ju Little Gerard världens supergenombrott. Med... Bonasera! Ja, Seniorita Bonasera. Alltså, son hit, så det var inte sant. Sveriges största rocklåt på 50-talet. Som inte ens var en rocklåt, men så kan det vara. Han var ju en certifierad rockartist. Och då blir det ju en rocklåt. Du vet ju att vi har sagt det tidigare på Nördsport. Vi pratar ju om det, vi har ju spelat den redan så vi slipper spela den idag. Och det är ju skönt det. <laughs> Little Gerard, han släppte fem EP-plattor 1958. Och på den fjärde så var det faktiskt en låt som han hade varit med och skrivit själv. Och jag tycker vi lyssnar på den. För den är väldigt klämmig. Thunder and lightning and storm and my curtains sway I get paralyzed when I happen to look at the hole Two old-fashioned race girls for doing a white rock and roll It was rock, it was roll, it was ooh Century couple doing all right Well, rock and roll in this 20th century night It was rock, it was roll, it was ooh 
Ja men den där låten gillade du för den har vi ju redan spelat. Fast det är Åsa Nisse version. Det stämmer. Det var ju så att den här låten fick lite Gerard göra i Åsa Nisse film. Med John Elfström på en Gibson elbas. <laughs> det är bra. Ja det är fint. I filmen så är det ju inte skivversionen. Det här är skivversionen då från 1958. Ja, precis. Och den här låten finns ju även på dansk tvs öppna kanalen. Aha! Ja, han måste ha gjort den på tv där också. Härligt! Alltså, Little Gerard var ju Nordens rockkung, kan man säga då. Och sen när rockvågen liksom bara tvärdog 1960, när liksom det bara försvann alltihopa, då släppte han några halvjassiga skivor och sen sommaren 61 så fick han ju en ny karriär han fick en superhit med den sista moikanen. Ja men det är ju så får man en hit med jämna mellanrum så då lever man ju kvar. Men när du säger jazzskivor vilka var det? Ja alltså det var ju lite eh, vad hette det? Manjana Manjana och Duke's Place St. Louis Blues Mamma Ri gjorde han ju och eh, sen var ju i och för sig Tyskland också spela in eh, Två singlar, 59, tre skivor i Tyskland tror jag var. Han strök engelska stavningen och blev Lillegärard istället. Och fick ju massor med hits med väldigt tjusiga EP-omslag faktiskt tycker jag. Ja, jag vill anknyta lite här för att det är ju så att när rockeran var över då var det ju helt ute och göra sådana låtar. Det var ju hopplöst, det gick ju inte. Nej. Det var ju borta när hela den här Bobby-svängen kom. Då var det ju från flesta att lägga ner och han var väl den enda som egentligen lyckades komma igen ja. just då på 60-talet. Ja, han hade ju en jättebra karriär länge på 60-talet. Men stackars rockragge då, han fick dra sig tillbaka och, och alla de andra också. Ja, men vad som hände då var i alla fall att mitt ibland alla de här svensktoppslåtarna som Little Gerard gjorde då, som Lille Gerard, så släppte han ändå på 60-talet sex stycken popskivor. Och det är de tänkte jag liksom tänka lite på nu, om missade några av dem. Och 1964, då hängde han på något nytt häftigt som de hade hört talas om, som hette Go Go. Och då sa Gerard till mig eh, att han hade gått ner till Nalen och frågat En amerikan där, Bill Houston. Vad är go-go för något? Jo, sa han. Det är när man har två trummisar. Jaha. Så då fixar de en inspelning med dubbla trummisar. Sen att go-go var en dans. Det fick han reda på efteråt. Ja, men det här med go-go och två trummisar. Det har jag aldrig någonsin hört. Eller ens sett. <laughs> Nej, men det var det han trodde. Så då gjorde de en, det, en skiva. Och jag tycker att groovet på den här. Det påminner lite grann om Shaggy Dog med Mickey Lillane. Om du kommer ihåg den. Det är en gammal favor, ja visst. Ja, och den här är lite åt det hållet. Och det är B-sida eh, från 1964. Och den heter Into the Go-Go Groove. Come on everybody! Beats and the shivers to your feet It's the go, 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 go 
Ja, det får mig att tänka på den amerikanska popserien Hollywood The Go-Go. Ja, typ. Den fick vi aldrig se här. Nej. Vi fick bara se Hallabaloo av någon konstig anledning. Ja, men det var väl så. Eh, Little Gerard gjorde några tillförsök. Bland annat så slog han sig ihop med ett band som var rätt så omtalat i Stockholm. Som heter Coronados. Som ju innehöll en massa blivande popstjärnor. Men som aldrig fick göra någon skiva själv. Alltså det var ju där spelade Tommy Tausis och Guy Bates och eh, Kit Sundqvist. Till exempel. Det låter lite Guy and the Turks det där. Ja, faktiskt så var ju halva Guy and the Turks eh, Coronados. Ja. Precis, men eh, sen i alla fall de fortsatte och eh, de gjorde två Tysklands resor med Little Gerard bland annat och våren 66 så gjorde de en singel ihop. Men då är min fråga eftersom så många svenska artister gjorde Tysklands karriär då och lyckades mm. lyckades han Little Gerard fick ju i alla fall göra lite skivor i Tyskland och det finns ju till och med så att Bear Family har ju släppt en Little Gerards tyska inspelningar nu i efterhand och sådär. Så men blev det några hit? Ja, jag vet inte men han fick ju göra lite plattor i Tyskland och det är ju inte så många killar som fick göra. Nej, man får vara glad för det. Ja, större avtryck kanske det inte blev då för Little Gerard and the Coronados men de gjorde i alla fall en skiva ihop. Och då bestod den gruppen av Hasse Holm på gitarr, Robert Ungman på bas, Johnny Gilbert på trummor och en tysk orgelspelare som kallades för Piggy. De kommer inte ihåg vad han hette men han hade en morsa som hade varit konsertpianist och ganska berömd i Tyskland. Det kanske går att luska fram. Och strax efteråt så gick Dennis Wilhelmsson med i Coronados och han dök upp sen i Sleepstones och Attractions till exempel. Det är ju fantastiskt. Mm. Men hur lät det då? Ja, alltså 66, de kanske var lite efter, men det är en egen låt och det gillar vi och han försökte vara lite poppig och här kommer en låt som heter I don't know. I don't know what I do when you've gone away. Why must you go away? And leave me blue Oh, I don't know We walked and even Only just today Laughing at everyone We passed People would stop And they'd smile and say Your love for me would die. How can you say goodbye? Oh, I don't know. Det är svårt att ställa om sig till nya tider. Det är ungefär som om jag skulle försöka vara DJ nu. Mm. Det är svårt. Man förstår inte riktigt vad det handlar om. Nej, men den är ändå lite charmig den här tycker jag ändå den här låten. Ja, det är ju så positivt. <laughs> Och dessutom så gick den inte sådär superilla. Den blev nia på 30 test så det var inte så långt ifrån att få chansen på 10 topp. Sen i alla fall så blev ju 
lite sämre med hitsen. Så 1967 så börjar han jobba som producent på Kipol. Och då blev han nog lite mer framgångsrik. Ja, han upptäckte ju Agneta Fältskog. men det är inte dåligt. <laughs> och han blev ansvarig för etiketten Nashville. Och han sa till mig att jag hade ingen budget där så de flesta banden fick betala sina skivor själva. <laughs> men han lyckades i alla fall få ut en del av sina låtar. Och sommaren 67 så ska vi spela en av Little Gerards låtar. Men en lite kanske oväntad grupp som gör en Little Gerard låt. Och därför så tycker jag att vi spelar den i Popnördspodden. Jag tänker på Outsiders, heavybandet ifrån Saltsjöbaden. Ja, men det är ju ett tecken på att han försökte hänga med i alla fall. Ja, det här kanske inte är en typisk Outsiders-låt. Men vi lyssnar på den. Så här låter So You're My Sister's Boyfriend. So you're my sister's boyfriend So you think she's a beauty Sorry but you got a lot to discover så att man försöker hänga på kamptrenden. Ja! Det var väl ganska mycket Winchester Cathedral över den här. Ja, det var ju det som gällde 67 ett tag där. Och eh, det var väl inte så himla många som lyckades hänga på så där jätteframgångsrikt. Men de gjorde ett försök i alla fall. Ja, desperata försök till en hit. Det här var väl B-sida till Kinda Dead, va? Ja, som lät fruktansvärt annorlunda. <laughs> ja, då föredrar jag nog Kinda Dead. Ja, det gör nog jag med. Det var mer som en prototyp för Stoner Rock, fast <laughs> 30 år för tidigt. Ja, eller någon variant på Cream. Ja, men det återkommer vi till när vi hamnar i Stockholm sen. Nu ska vi tillbaka till Västerås och några år tillbaka. Vi ska tillbaka till 1962. Där dök upp en kille som heter Chico Schnelser. Har du koll på honom? Jag har ingen kontroll över vem det är eller vad han har gjort. Du måste informera mig, Ulf. Ja, han eh, föddes i Österrike och kom till Sverige 1948, då var han nio år och eh, hamnade i Västerås. Han eh, började eh, spela gitarr och eh, först så han eh, var ute och turnerade redan i slutet på 50-talet och sen så var han ute och demonstrerade Revox-bandspelare och sjöng till förinspelat komp som han gjorde liksom allting själv på. Revox, det var ju drömmen på ja. den tiden. Det hade man inte råd med men var den man ville ha. Precis. Men man fick nöja sig med en ur. Ja. Eller i värsta fall en tandbärgare. Ja, eller en gammal Philips eller någonting sånt. Det var härliga tider det. 
Och han, Chico var rätt bra gitarrist, men i alla fall då när han var i Norrköping då eh, bestämde han sig för att slå sig ihop med ett Norrköpingsband som heter The Tigers. Så att de blev hans kompgrupp och då spelade han inte så mycket gitarrist utan då sjöng han istället. Och de eh, gjorde inspelningar i Linköping för eh, det berömda bolaget LDR. Och eh, det blev en EP sommaren 1962 och jag ska spela en låt där som heter Before I Saw You Smile. My heart was lonely and I was blue. I fell in my crying the whole day true. But that was before I saw you smile. The days were dreary and nights were long. I couldn't whistle a happy song. But that was before I saw you smile The world had lost its rosy glows And then you smiled at me I didn't know you a moment ago But your smile has set me free My dreams were beanie and skies were grey The thoughts that filled me were thoughts from game But that was before I saw you smile My heart was lonely and I was blue I det här var alltså inspelat för LDR i mars 1962. Det roliga är att det fanns en annan låt där som heter Spring Serenade som var med på den här skivan. Och den dök upp på en skiva i USA faktiskt. Det är lite fräckt. Ja men hur gick det till? Jo. De på LDR bestämde sig för att de ville ha tag på lite amerikanska låtar. Så de köpte upp ett skivbolag i USA. Ja, det var konstigt. Vilket skivbolag då? Ja, kanske inte det här mest kända. Det hette Magnifico. Jaha. Och låg i ett ställe som heter Mamora Wreck eller någonting utanför New York. Det här låter väldigt obskyrt och konstigt. Var det luring på gång eller? Ja men det roliga är att det var så det stod om det i Billboard. Jaha. Att de hade köpt det här. Och eh, några av låtarna kom ifrån artister som den här killen. Det var ett litet bolag men de kunde då i Sverige hävda att de hade köpt in sig i USA. Det var ju stort i Sverige. men det är inte dåligt. Men sedan hände det saker, min san. Chico and the Tigers, de fick jobb i Helsingfors. Och där dök det upp några mystiska herrar från Östtyskland i typ så här skinnjackor och sånt. Och hjälp, det här låter läskigt. Fick de spela jänka också då? Ja, men då fick de ett engagemang på det väldigt berömt stället som heter Friedrich Stadtpalats i Berlin. Och de gav sig iväg och Chico and the Tigers släppte en EP i Berlin 64. Men det var inte Chico med utan då var det så att samtidigt på det här Friedrich Stadtpalats så var det ett showband från Bulgarien som var där och lira och deras gitarrist försvann. Han hade hoppat av till väst. Oj. Och då blev det så att Chico fick erbjudandet att gå med det här bandet ifrån Bulgarien. Och han gjorde det. Nu var han illa ute. Men det var så här, det här bandet, de lirade över hela världen. De var i Karachi i Pakistan, de var i Las Vegas. 
Hon var på Berns och spela och sådär. Och Chico Schnellser var med i sju år med det här bandet som hette Eddie Kassassian Combo. Och också stjärnan var en sångerska som hette Lea Ivanova. Och det roliga är, de lirar ju in lite också. Och jag har faktiskt fått tag på en LP som är inspelad i Ungern på skivmärket Qualiton. Med då Eddie Kassassian and his stars som de hette där. Där Chico får sjunga två rocklåtar. Jaha, så rocken hade kommit dit i alla fall. Ja, så nu blir det internationellt alltså. Den österrikiske västeråsaren som hamnade i Östtyskland och hoppade med ett band från Bulgarien där sångerskan var född i Turkiet gör nu en skiva som är inspelad i Ungern. Mm-hmm. Mycket internationellt blev det här. Här är de! Chico Schnellser med Eddie Kassassian and his stars. I wanna give you 40 days to get back I want to call up Gypsy, the woman on the telephone I want to tell her that I blood you That will be the first thing that I do Do I want to see that you'll be back home in 40 days Yeah, 40 days Yeah, 40 days I'm 40 days I'm 40 days I want to see that you'll be back home in 40 days Yeah, 40 days I want to tell her that I blood you That will be the first thing that I do Do I want to see that you'll be back home in 40 days Till the judge has brought her early in the morning In the morning When the sheriff come along and took me without ten of warning Still I'm saving the judge shall be giving you That'll be the very thing that I do Do I want to see that you'll be back home in 40 days Yeah, 40 days Yeah, 40 days I'm 40 days Jaha, men min första undran är ju då, fick man spela sånt här på den tiden där? Ja, alltså det var ju det, de var ju ungen och lira in. Däremot så fick de inte spela så ofta i Bulgarien som ju egentligen var bandets hemland. På grund av att de spelade sån här musik då? Ja, men de spelade väldigt blandat. Men de spelade även lite rock också. Men det var väl mer en showband, underhållningsorkester. Okej, okay, men på skiva fick de ju göra det och då var väl förmodar en statskontrollerat skivbolag. Ja, men det var lite öppnare i Ungern i alla fall. Det var möjligt att göra i Ungern. Mm, okay. Så småningom då så återvände ju Chico Schnellser till Västerås och sen jobbade han 27 år på Radio Västmanland och blev en känd lokalradioprofil. Aha. Nu ska vi till ett annat band från Västerås. De fick inte göra någon skiva, men det finns inspelningar. Ja, sånt hindrar ju inte Popnördspodden. Nej, 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 nej. nej. Organisten i det här bandet, han heter Lars-Olof Karlsson. Han har nog gjort Sveriges mest ambitiösa hemsida om lokala 60-tals popband. Och han nöjer sig inte med bara med det. Han går från 20-talet och framåt också. Men den, är, den heter Quicksound och är, jag tycker det är den bästa i Sverige. Så att det är klart att vi ska spela ett låt med hans band. För att det är en fantastisk hemsida som han har gjort. Lasse Karlsson och bandet heter Ken Stones och de gillar Rolling Stones och Kenna Sjö var det som sjöng. Han dyker upp sen i bland annat med Pugg Rågefält på 70-talet till exempel. Mm-hmm. Ja, och det här är inspelat på Sjöhagens ungdomsgård 1964 och de kör en liten Chuck Berry-låt som de har hittat på en LP med Rolling Stones. Tell them all they got But it sounds so sweet 
Ja, alltså Jack Barry då över Rolling Stones och till Västerås. Vilken tur det är att de här engelska banden tog upp de här låtarna och gjorde alla de här gamla artisterna populära igen. Tänk om de inte hade gjort det utan att det ägnats åt Music Hall eller något sånt istället. Ja, det hade blivit mycket tråkigare av Popnerdspodden med mycket Music Hall-grejer det tycker jag i alla fall. Kenstons, de höll inte på så himla länge. De la ner 65 men de, de var med och de spelade på Nalen och lite ställen och sådär. Men det fanns andra band då som kom lite längre och en centralfigur i poplivet i Västerås. Det var en kille som heter Peter Salsjö. Han var inblandad i de flesta Västeråsband som fick göra platta. Första jag har hört talas om honom, då var han med i ett band som hette Minitones som gjorde en lackskiva på LDR i Linköping. Men den är lite dålig kvalitet på så att vi hoppar över den. Istället ska vi spela en inspelning som de gjorde med ett annat band som har startat med heter Jens. Ett ögonblick, Ulf, jag måste fråga igen här nu. LDR, det verkar vara så mycket som gjordes där. Var det så? Mängder alltså? Det är hur mycket som helst. Men det var främst jazz och på 50-talet. Och jag, jag tror att det är så mycket så vi kan ha ett helt program om bara LDR sen så småningom här i Popnerspodden faktiskt. Aha, ja men det låter supernördigt. Ja. Det ser vi fram emot. I alla fall 1965 så startade Peter Sarsjö ett band som heter Jens. Och det var tror jag typ i ja, september eller något sånt där. Alltså. Och redan till jul så fick de kontakt med att de skulle få åka till Tyskland och lira. Men då fick de, de tyska arrangörerna eh, sa att ni måste spela in ett band så vi hör att ni är bra. Och sen så gjorde de det. Då fick de tillbaka ett brev där det stod att ni är ju skitbra. Ni får komma hit och lira. Men om det inte är ni som spelar på bandet då får ni ingen gars. <laughs> Men det var de som lirade på bandet. Och... Det är bevarat. Nu ska vi spela en av låtarna som faktiskt är en egen låt också som Peter Sarsjö har skrivit med Jens och den heter The First Time. Gentia, det var väl de som gjorde Hannah Bright. Och det är en riktigt bra singel tycker jag. Ja. Vi är alltså eniga på en gångs skull. Ja, det är vi ibland ser du. Men det är ett år senare, i december 66. Men det som hade hänt det var att någon gång i augusti, september 66 så ombildades Gents och bara sångaren Uffe Nyman var kvar. Helt nya medlemmar resten. Hmm, ett vanligt förekommande fenomen i popbranschen. Ja. Eller så kan man ju göra så att ingen är kvar från originalet också. Det är ju också en vanlig... Ja, så kan man också <laughs> göra. Men i alla fall så 
Jens, den nya Jens, åkte till Karlskoga och lira in i Sten och Stanleys studio. Och jag tycker nog att det här är nog den bästa låten som är gjord där, tycker jag i alla fall. För det här är en bra popsingel. Det är jättebra. Det är ju inte alltid vi är det uppe. Nej. Honor Bright, det var en låt som nya gitarristen Ronnie Larsson hade med från sitt gamla band. De hette Busters och kom ifrån Köping. Och det blir mer Busters nästa gång. För jag kan redan nu säga att vi har så mycket låtar att spela så vi hinner inte spela allting från Västmanland den här gången. Så det kommer bli en del två också. Ja men det är ju fantastiskt. Det här med vissa orter, jättemycket, vissa orter, nästan ingenting. Ja det är ibland väldigt svårt att förstå var det kom sig. Men det fanns mycket som är dokumenterat i Västerås. Och det är ju väldigt trevligt. Men trots denna toppsingel så vad jag minns så gjorde de bara en. Ja, det blev inte mer faktiskt. Och eh, jag vet inte riktigt hur länge de höll på. Mm. En faktiskt som var med i slutet på eh, Jens det var Kenneth Bakelin i Flippers. Nu talar vi ett riktigt tufft band. Mm. Och varför var han med Jens? Jo, han gick och studerade i Västerås. Så då under tiden han gick i skola där så var han med i Jens. Ja, var det före eller efter Flippers då? Efter Flippers. Mm-hmm. Och eh, Jens, de slutade 68 då när flera ryckte in i lumpen. Så det blev bara en skiva för dem. Men Honor Bright är en päla i den svenska popfloran. Absolut, där är vi eniga. Mm. Nu ska vi spela en mycket mer obskyr eh, grupp. Eh, om Jens kanske inte var så jättekända. Men nästa band, Paul Water, är ju inte speciellt kända. Det var ett band som fick göra sin skiva tack vare att de fick kontakt med Peter Salsjö som efter Jens hade börjat jobba för skivbolaget Record i Stockholm. Mm-hmm. Vilket var Lars E. Karlsson. Nej, nej. Vad, var det, vad hette Lars E. Karlsons... Dollar. Dollar var det, ja. Just ja, det. 
Eh, nej, Rekord var när Videgren och sen sålde han till Sture Din sen. Och sen så, Sture var ju från Västerås och det var ju Peter Sarsjö också. Så det blev ganska mycket Västeråsband på de här skivetiketterna. Det fanns ju några till eh, som var knutna. Eh, Montana och eh, Memphis och några till. Sådär. Och alla de där handlar om att man fick betala för att spela in. Var det så? Jag tror det. Eh, eh, inte alla kanske. Livet är hårt för en ung popmusiker. Ja, men det var ju det, var det som var väldigt roligt att det då blev massa obskyra band som blev dokumenterade på skiva. Och det är ju väldigt härligt så här i efterhand. Så här 50 år senare, ja. Eh, Paul Water, eh, de flera av medlemmarna där hade varit med ett band som heter Oles före. Och det var faktiskt så att deras gamle sångare, Torsten heter han, Pettersson tror jag, hade skrivit den låten som de gjorde på singel. Men det står ett annat namn som kompositör. Och även på, på A-sidan som råkar vara Hey Joe. Eh, det står också eh, Jean Vestel står det som kompositör. Där. Men, och det roliga var att det här var inspelat precis före Hendricks version blev känd i Sverige. Han, Hendrix hade hunnit spelat in sin men han hade inte riktigt slagit i Sverige än. Så de hade baserat sin version av Hey Joe på The Leaves. Men eh, vi ska spela B-sidan som heter Not You. Lite kassachock över det här. Det är rysk feeling. Jaha, rysk 60-talspop på engelska med ett band från Västerås. Men alltså en sak, det som hände med den här och som hände med en del andra band också på rekord. Det var ju någonting som strulade för dem så att den här skivan blev väldigt, väldigt fördröjd. Över ett år innan de väl fick den. De betalade inte fakturan. Nej, jag vet inte. Men det var ju det vi pratade om när vi, vi var i Dalarna och pratade om Sonic som fick vänta över ett år på sin skiva. Och det var samma sak här. Så Paul Waters skiva, den kom sommaren 68. Och då var det kanske lite, lite sent för den här musiken. Några år för sent kan man väl säga, ja. Ja, så var det. Hey Joe då i, i Love-version blev då 30 plats på 30 test. Det var orättvist. Ja, men nu ska vi till något helt annat. Nämligen ett Västeråsband som blev etta på 30 i test. Det låter lovande. Vad kan det vara för denna höjdare? Ja, vad är det för någonting? Det rör sig om april 1967, den 15 april. Då var det så här. Det var nämligen så att om man går tillbaka till sommaren strax innan så hade 
Hollis släppt en skiva, en LP, där de bland annat hade med en låt om en häst som hette Stewball. Den kommer jag alltid ihåg. Den fanns det många versioner av. Ja, och det började på att dyka upp i slutet av 1966 och början av 1967 så dykte upp flera stycken svenska band som sa att det här kommer bli en hit. Och eh, den var ju inte släppt med, med Hollis på singel eller någonting sånt. Så att de spelade in den och då gjorde de så att i 30 test då i april 1967 så spelade de upp fyra versioner av samma låt i samma program. Mm. Men v- vad de gjorde där, det var ju det att där talar man aldrig om vilken artist det var. Utan det var man skulle lyssna på låten och rösta. Och sen så efteråt så talar de om vilken artisten var. Och det gjorde ibland att det blev lite konstiga resultat. Och nu ska jag läsa resultatlistan. Det låter intressant. Jag kan bara komma ihåg maskots här nu. 30 test, 15 april 1967. Etta, Stewball med Bates från Västerås. Tvåa, Puppet on a String med Sandy Shaw. Trea, Sweet Soul Music med Arthur Conley. Fyra, Stewball med Hollis. Femma, Stewball med maskots. Och sen går vi ner längre ner på nittonde plats. Stewball med MTLs från Borensberg. Okej, okay, men det här låter ju lite skumt. Bates etta på 30 test. Vad är det här för någonting? Ja, när de inte visste vilket band som spelade. Sen dagen efter då, när det var dags för 10 toppomröstningen. Då talar man ju om vilka band det var som lira. Och tre av de här versionerna då fick då chansen på 10 topp. Alltså Bates, Mascots och Hollis. Och då blev det så då att Hollis kom sexa med Stewball. Mascots kom nia och Bates kom tolva. Ja, men det här gör ju att nu blir jag ju ny, nyfiken här och undrar hur lät då Bates version? Den lät så här. med Graham Nash och grabbarna. Ja visst är det det. Men märkligt ändå att det var Bates som gick bäst när ingen visste vilka artisterna var. Det är lite roligt. Det är väldigt fascinerande faktiskt. Det måste vara att 30 testjörren var från Västerås. Nej, den var ju inte det utan det var i Stockholm. Mm. Ett mysterium som måste analyseras i ett framtida program om 30 test. Ja, det måste analyseras. Du har rätt. Bates, de vill ju egentligen inte spela sån här musik. Det var ju något som man från skibolagets sida tyckte att de skulle göra. Och vilket skibolag var det de låg på? Ja, jo, det hette Rekord. Aha! 
Ja, och vem var det som var på rekord? Jo, Peter Salsjö. Han var ju där. Och det var ju han hade ju nämligen startat Bates innan han var med i Jens. Så hade han varit med och startat Bates faktiskt. Och det intressanta är att Bates startade den 8 januari 1965 på Elvis Presleys 30-årsdag. Oj, jag undrar vilken komplott som döljer sig bakom allt detta. Nu ska man ju för sig säga att tre av medlemmarna i Bates då inte Salsjö. De hade varit med i ett annat band som heter Chuck Clinton and the Batchers. Bara det är ju cool. Bara det borgar för kvalitet. Och han som sjöng då mest i Bates på skivan här det var ju Ken Sjö från Ken Stones. Och trummis Börje Villén, han gick vidare sen till Outsiders i Stockholm. Ser man på, alla känner alla som den värstesta maffiafamilj. Ja, och sen fick de göra en singel till Bates. Då blev det en låt som Peter Salsjö hade skrivit fast han inte längre var med i bandet. Det börjar låta skumt det här. Ja! Dominerade den här klicken hela Västerås musikliv? Det verkar i alla fall så, åtminstone musiklivet som hamnar på skiva. Och det här är en liten lugn låt, men jag tycker den är ganska trevlig. Den heter The Times Have Changed. Times have changed since I saw you The times have changed since I kissed you I know I'll never be the same Since you've gone, I can't go Ja, kompisarna från Västerås. Mm. Och Peter Sarsjö fick dessutom vara med och spela piano på den här låten. Det var ju, nu ny trummis nu, det var istället för Börje Villén, det var Nisse Berg som kom ifrån Nora. Och ett band som heter Relaxion, där en ung Lasse Velander var med faktiskt. Jaha, ja. Och sen hade ju Bates också en egen gitarrhjälte. Han heter Björn Wärngren och blev senare mer känd då i Monaco Blues Band på 80-talet. Mm, nu är vi i framtiden här och gräver. Mm. Men det var ju egentligen, de ville kanske spela lite tuffare låtar så att så här ville nog Bates låta egentligen. Vi vänder på den här singeln och då får vi en John Mayer-låt.
det var Bates med Key to Love ifrån John Mayels LP med Eric Clapton. Bluesbreakers. Just det. Tag lärdom, ungdomar. Lyssna inte på skibolagsdirektören. Gör det ni vill göra istället. Ja, man ska göra som man vill. Nästa band, de heter Ackes. Och eh, det var Jack Klacksbrunn som eh, kallas för Acke. De gjorde en singel också. Nu är det ju nästan lite psykedeliskt. Och det är lite märkligt för att på andra sidan på den här skivan så är det Buddy Holly-låten True Love Ways. Och det är Buddy Holly och det är ju inte direkt jättepsykedeliskt. Men B-sidan fick de göra en Peter Salsjö-låt som heter Like Before. Det här var alltså utgivet på Västeråsbolaget Montana och det drevs av den inte helt obekanta Peter Salsjö. Också. Och ja. det är ju B-sidan som har dykt upp på diverse samlingar sen och True Love Ways är väl ingen direkt som har brytt sig om i efterhand. Så är det. Ja men alltså det här jag började nämna tidigare, Don Corleone här, det är inte så långt från sanningen alltså. Nej men det är roligt att det finns entreprenörer som är om sig och kring sig och det gör ju att nu det fanns massor med band i från Västerås Så, och dessutom då Västmanland som gör att vi då kan göra två program om Västmanland när vi hade svårt att få ihop poplåtar till ett program från Närke med nästan lika stor stad Örebro. I alla fall Ackes, de bestämde sig för att spela Soul sen efter den här skivan och skulle ta in ja, trumpet och saxofon och sånt där. Men de har typ bara repat par tre gånger så fick de inbrott i replokalen och så snodde folk deras utrustning så då gav de upp. Och gjorde vad? Sluta spela. Sluta helt. De blev inte ens mm. dansband. Men sen på eh, 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 slutet på 80-talet då, så, då satte de igång igen. Så de har ju gjort inspelningar och sånt som ett eh, nostalgiband nu. Mm. Vi ska väl sluta med en artist till eh, då den efter Little Gerard som har kommit längst eh, eh, I, I från Västerås och eh, vi börjar med en väldigt okänd låt från denna herre. If you go away to take my heartbreak from the 
jag kommer ihåg när hans första LP kom. Det var ju verkligen något nytt. Ja. Så upplevde man det. Det var jättebra. Alltså. Men jag tror också att han var nog en naturbegåning från början som behövde struktureras lite. Och det var det som jag gjorde i studion. Vi kanske, de som inte riktigt vet vem det var vi hörde, ska vi inte hålla på halsen längre. Vi pratar om Pugg Rogefält och vi pratar om en skiva som släpptes i augusti 1969. Ja, det är det! Med Jojo Vadenius och Janne Loffe Karlsson och Pugg Rogefält. En höjdare. Och inte att förglömma producenten Anders Burman som också hade en hel del att peta med. Han hade en bra feeling för vad som var kvalitet. Ja, och det är ju en väldigt, väldigt banbrytande skiva den där. Vi ska väl bara nämna någonting om det här tidigare. Alltså, det finns lite sådana här hemmainspelningar gjorda på 60-talet i den här Pugboxen som kom för, ja, vad kan det vara? 16 år sedan, tror jag. Och därifrån hämtar jag den här. Och de, de har inte ens startat om vad låten heter. Men eh, de hade klippt ihop lite snuttar och det här var den längsta snutten som fanns. Jag tog den. <laughs> eh, vi ska väl spela lite från Ja, det är det. Den här låten har ju en engelsk titel men De sjunger ju på svenska, men den är ju så cool. Love, love, love. Det var ju så att han var ju faktiskt den enda Västeråsartisten då som tog sig in på 10-topp. För det lyckades inte Little Gerard med på 60-talet och inte på 70-talet heller. Och Bates var ju 12. Men i oktober 69 så kom den här låten in på sjätte plats på 10-topp. Det är när du kommer Ska jag se 
alltså det är ju jättebra. Det är det ju. Det kan man inte säga någonting om. Men, men han har haft så mycket olika grejer han har sysslat med. Men det, men det är ju i början som det är det allra bästa, enligt min mening. Ja, så är det ju. Det är så. Men det som är bra det är att han har inte slutat att göra ny musik. Och han har inte slutat att släppa ut ny musik under årens lopp. Det är ju många andra artister som inte har som försökt att göra nya grejer. Får jag vara kritisk, Uffe? Ja. De, de gjorde ju en platta mycket senare sen. Jojo och Janne och vilken besvikelse. Ja. Den var inte bra. Det var inte den här, just den här oerhörda lekfullheten som är på första alpen. Den var kanske inte riktigt där. Ja, men så är det. Och det, det är inte alltid det funkar och så där. Och göra någonting på beställning. Det, mm. Man vet inte. Ja, men så är det. Det så funkar. Jag vet själv hur det är. Ibland misslyckas man ju bara totalt. Och någon enstaka gång så lyckas man. Det är ju så. Och vi har väl nu lyckats plöja igenom. Västerås, ganska mycket. Det saknas faktiskt några Västeråsband som inte fick plats idag. De tar vi nästa vecka. Plus resten av orterna i Västmanland. För det sköd även i andra städer. Det kan jag lova. Då har vi bara en liten, liten, liten detalj. Vad kan det vara? Banden i Västerås ska ju rabblas. Anklevs trio, Avalon, Berrys, Blue Meditation, Capers. Swinging Guitars. Och det var alltså ett band som var före Chuck Clinton and the Batches och före Bates. Clifftones. Sen har vi Counts. Och frågan är hur poppigt det var för att där hade de Ronnie Gardiner på trummor. Jaha, ja, den kände poptrumslagaren. Men mycket duktig. Diamonds. Dinos. Driftons. Fireflies. Empty Whiskey Bottom. FBI. Där Sören Reisten eh, från Kenstons eh, spelar gitarr. Eh, Female Sound som senare bytte namn till Mercy Girls. Vi har 5D, Five Guys, Four Meditations. Och de fick göra tv i ett program som heter Johnnys Hörna 1967. Som leddes av den berömde skridskoåkaren Johnny Nilsson. Och varför det då? Jo, för att... En av medlemmarna i Four Meditations han var lovande i stavhopp så han fick både hoppa stav och spela med sitt popband i det här tv-programmet. Det är roligt. Och åka skridskor med Johnny Nilsson. Nej, han slapp det. Och sen har vi gruppen Fox, Georges Combo och sen har vi ett band med puggeanknytning, Hurricanes. Och där var det två tolvåringar som var med, Bosse Frölander och Roger Pettersson som senare blev då med i Puggs kompan Hjärtans ungar. De Hurricanes bytte namn sen till Nox och de hade vunnit en popbandstävling och skulle få göra en singel där Pugg skrev låten. Men det blev ingen singel och vi har inte lyckats hitta den låten heller. Tyvärr. Hoppas att någon hittar den så småningom. Då det bandet som Pugg var med i det var ju Mercy Sect och de var ju förband till Jimi Hendrix i Västerås. Det var inte dåligt. Mm. Det är rätt coolt. Sen andra band som finns det är Leslie Howard, Tommy Cole and the One Tones, Moonshots, Olle cyklar omkull, Organ Grinders, Oves, Paus, Pellerins Margarin, Peter Lanes, Polestars, Popkalles Svänggäng, Red Fires och en tidig rockidol, Rockrobban, han heter Robert Blom och startade senare dansbandet Rolf Roberts som gjorde massor med plattor. Sen har vi Rollin' and Tumbling, Rudy Q, Rubberband, Six Brass, 
Skuggorna och sen har vi Skyballs, Steven Shorter Group, Strange Ones och det var en period när Bates hette Strange Ones för de fick kontrakt med Larry Finnegan faktiskt på skivbolaget Svensk American men han krävde att de skulle sjunga på svenska och då sa de i Strange Ones hej då till honom och bytte tillbaka till Bates och sen spelade de in Stewball. Det är artistisk integritet. Sen har vi ett band till, Stringer. Och sen ett Västeråsgäng då med ett bra namn. De hette The. Bara The. Det var ju finurligt. Som The, The då. Ja just det, Matt Johnson i England sen ja. The, The. Och sen har vi ett band som heter Titus. Eller möjligtvis Titus. Jag är lite osäker där. Och Tricktones, Tvillingarna. Upper Five. Vås. Waste of Music och Yorkshire. Det var väl ett helt gäng där från Västerås, eller hur Åke? Man kan säga att det, som du sa, det skjuter av aktivitet i Västerås. Så gör det det än idag, undrar man. Ja, vi hoppas att det gör det. Och eh, vi får väl se om vi inte kan nyttja och, och något program åt Västerås senare årgångar vid ett annat tillfälle här i Popnörspodden. Just idag har vi väl inte så mycket mer att tillägga. Så det blir väl att säga hej, hej, hej! Hör du du, hejsan svejsan! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson- och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.